0: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa. Meus caros colegas de trabalho, convidados de hoje, Mari Perusso e o Benedito Tadeu. Oito horas da manhã em Brasília, e não nos cansamos de esperar a abertura do impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mas se não for... Pelo impeachment, vai pela urna. 2022 está aí. Bom, hoje, dia 13 de dezembro, uma segunda-feira, e um dia para nunca mais esquecermos. Em 1968, em resposta aos anseios democráticos que eclodiam pelas ruas das principais capitais do país, Combinando no Rio de Janeiro, o governo edita o famigerado AI-5, umbral dos anos de chumbo da ditadura militar, suspendendo direitos fundamentais, caçando mandatos e servidores em todo o território nacional, prendendo e arrebentando nos porões do regime com apoio de grandes grupos econômicos e mandando para o exílio milhares de patriotas. Era para nós um tempo de resistência heroica e todos os que se jogaram naquela luta com o risco de suas próprias vidas merecem nosso respeito. Nos dias de hoje, em algum lugar do mundo, ainda há resistência contra a opressão e violência. Uma das formas mais temíveis dessa resistência é a luta pela informação. O pior do sistema de dominação contemporâneo não está nas tenazes de ferro da escravidão, mas nos civilinos mecanismos de formação de opinião através do monopólio dos meios de comunicação a serviço da destruição do planeta, dos países, das comunidades e da capacidade de cada um formular decisões próprias. Somos vítimas de algoritmo, de fake news, e da cuidadosa, se não criminosa, seleção de informações que nos são diariamente transmitidas, conformando-nos como uma grande massa alienada. Nessa, nesse lei, heróis anônimos e abnegados da mídia alternativa se esforçam para trazer a público verdades sonegadas por grandes potências e enormes conglomerados econômicos. Dentre eles, Julian Assange, é um grande herói contemporâneo ao fundar o WikiLeaks e informar o mundo sobre estes bastidores. No Brasil, devemos ao WikiLeaks a descoberta da farsa da Lava Jato, cujo principal protagonista e seu impigno mais próximo e nomináveis agora tentam as urnas por um partido de direita. Diziam-se técnicos, agora tentam as urnas e vão tentar, por aquilo que tanto condenaram, fazer alguma coisa pelo país. Bem, Julian Assange está preso na Inglaterra e na iminência de ser entregue para o governo americano, onde apodrecerá em alguma prisão, acusado por traição, por ter revelado intenções criminosas do tio Santos. Consta que, em busca de vingança, a CIA planejou seu sequestro e assassinato. Sua saúde definha neste fim de semana, teve novo acidente cerebral. Temos feito pouco em sua defesa, sendo-se destacar a carta em que Lula e Dilma, com ele, se solidarizam, exigindo libertação imediata. Merecia não só mais e mais contundentes notas de protesto, da BI, FENAG, OAB, partidos com viés democrático, ONGs de direitos humanos, defensores da democratização da informação, democratas do mundo inteiro. Mas, além disso, precisaríamos de manifestações massivas em solidariedade e ação. Aqui, no entanto, registramos nosso modesto apoio à sua imediata libertação por razões políticas e humanas. liberdade para Assange. Vamos, então, às manchetes do dia com o Babiton Leão. Bom dia, Babiton.
1: Bom dia, democracia. Sim. Bom dia, Paulo Chin. E bom dia para toda a nossa audiência. Desejando uma ótima semana para todo mundo, um início de semana para todos que nos escutam. Quero trazer agora algumas das principais manchetes do dia iniciando pelo G1. O Brasil registrou 82 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 616.941 óbitos desde o início da pandemia. O governo diz que deve editar nova portaria após Barroso exigir passaporte da vacina. Expectativa é reestabelecer ConectaSUS até terça-feira, diz ministro. Ministério da Saúde confirma 11 casos da variante Omicron no Brasil. Equipe da TV Bahia é agredida por seguranças e apoiadores de Bolsonaro. Chuva na Bahia. Estado registra sete mortos, 70 mil atingidos e 3.700 desabrigados após dias de temporal. Na CNN Brasil. Após ataque cibernético, saúde diz que recuperou registros de vacinação. Confederação de Municípios, 94% das cidades concordam com o passaporte da vacina. PTB aciona o STF contra os atos que instituem o passaporte da vacina. No Estadão, PIB per capita só deve voltar ao patamar de 2013 e em 2028, mostram projeções. Verbas do orçamento secreto priorizam redutos de líderes do Congresso. Folha de São Paulo. Bolsonaro usa alagamento de cidades na Bahia para atacar o lockdown contra a Covid. No nosso programa de hoje, teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso, que vem nos trazer a agenda da Assembleia nesta semana. E também o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre o discurso de Bolsonaro na cúpula pela democracia e a agressão de seus seguranças a jornalistas no sul da Bahia. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus. É com você, Paulotinho.
0: É, obrigado, Babiton. Eu é, destaco aqui, porque é uma notícia que nos toca muito de perto, o tenente Vermelho, como era conhecido, José Wilson da Silva, foi assassinado em circunstâncias misteriosas na véspera de seus 90 anos. Ele foi vereador em Porto Alegre em 1964 e foi um batalhador incansável pela redemocratização do país. Em nota pública, o Comitê Estadual do PCdoB afirmou: Aspas. Inclina suas bandeiras de luta em homenagem a este grande patriota que teve toda a sua vida dedicada à liberdade no Brasil e ao seu povo. Seu exemplo frutificará nas nossas lutas e vitórias contra todas as formas de opressão e exploração. Aqui, chamo atenção também sobre os principais, capas dos principais jornais do país, em complementação às manchetes destacadas pelo Baddon. Capa de o Globo, STF determina que governo exija imunização de viajantes que entrarem no país. Capa do Estado de São Paulo. Orçamento secreto prioriza redutos de líderes do Congresso Nacional. E o Arthur Lira, em manifestação esse fim de semana, o Rei Arthur, que maneja o orçamento secreto, este orçamento secreto, que está hoje nas capas do Estado de São Paulo, Dizendo que, na verdade, as, não há orçamento secreto, é tudo muito aberto e todo mundo sabe para onde vão os recursos, mas não se sabe direito em nome de quem esses recursos. Tudo indica, portanto, que são líderes do Congresso, afinados, claro, com o governo, e que operam nesse mecanismo um pouco espúrio né, de troca de favores com. A aprovação de projetos de interesse do governo, como foi a PEC dos Precatórios. Capa da Folha de São Paulo. De olho nas eleições, governo e Congresso esquecem reforma. Agora, a única coisa que interessa são as emendas parlamentares, o orçamento secreto, porque isso é que vai pingar nas suas bases eleitorais, garantindo eventualmente suas reeleições. Com isso, claro, desaparece qualquer estratégia de governo com vistas à recuperação da indústria nacional e à retomada do desenvolvimento do país. Não existe mais plano estratégico de desenvolvimento. O que existe é a colcha de retalhos em nome de interesses válidos, importantes, mas que não se articulam numa diretriz que possa se visualizar um caminho para a retomada do desenvolvimento. Serão abrinhas aqui o acolá, um espichadinho, um puxadinho, tudo dentro de interesses que são interesses menores do ponto de vista nacional. Bem, o assunto do dia, no podcast da Globo, trata do Natal com fome. O tema da fome, insistimos, toda semana passada, volta a ocupar os analistas, a imprensa. O Brasil está com 20 milhões de pessoas, tínhamos em 2016 8 milhões e meio. Agora estamos com 20 milhões beirando a situação de miséria e vivendo numa situação de extrema vulnerabilidade. Tanta vulnerabilidade que é difícil até achá-los, porque são pessoas que não dispõem de meios para terem uma residência, terem um endereço, um CPF, e até serem atingidos pelas transferências e os auxílios que o governo vem assegurando. De qualquer maneira, volta, portanto, o Natal com fome, diz o assunto do dia hoje no g O segundo ano da pandemia agravou uma situação que já era de milhões de brasileiros o ano passado, a insegurança alimentar. A demanda por doações de comida cresceu 30%, mas o volume caiu 20%. Uma realidade que agentes sociais definem como perturbadora. Nesse episódio, orientação sobre como colaborar em cada uma das suas cidades. Lembro também o que eu trouxe e chamei a atenção, que a fome força famílias do Nordeste a comerem lagarto. matéria da Folha Uol, no seu podcast da semana passada, e aí mando mais uma vez para vocês, na newsletter, caso alguém não tenha visto e queira ver, o link para a abertura dessa matéria. As opiniões no fim de semana, a grande mídia, oscilam entre a análise da crise econômica, com a retomada da inflação e juros nas alturas, e a corrida eleitoral. Um Moro vem tendo um grande destaque, ele tem uma certa denção da grande imprensa, foi o homem da Lava Jato, e se ofereceu aos grupos, que são os grupos poderosos, na verdade, no Brasil, como o salvador da pátria, que seria capaz de redefinir através da Lava Jato o sistema político brasileiro, o que não conseguiu. Estamos hoje pior do que estávamos naquela época. Bem, Várias matérias, o Merval mesmo, é, mostra, né, e todos nós sabemos que Moro tem estrutura e dinheiro. Ele vem como candidato, inclusive abençoado pelos americanos, e que vai articular os interesses que sempre foram os interesses dominantes aqui nesse país. Enquanto isso, o presidente da república se apressa em tentar evitar esse crescimento que pode avassalar a sua perspectiva de reeleição. Moro pode ir para o segundo turno. Bem, aqui então as principais questões do país. E vamos então agora ao boletim Coronavírus, aí com Babiton, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
1: Vamos lá, Paulo trazendo hoje o boletim Coronavírus aqui trazendo a situação do Estado, na verdade. Painel Coronavírus RS, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, foi atualizado a última vez na sexta-feira, às 12 horas e 43 minutos. A gente nota que os números vão diminuindo e os boletins não estão mais sendo atualizados da maneira que eram lá quando a pandemia estava com números altíssimos. Né? Então, a gente traz conforme é liberado pela Secretaria Estadual de Saúde e também pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Bom, até o momento, temos, já tivemos né, 1.498.576 casos confirmados aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em acompanhamento, isso na sexta-feira, dia 10, eram 3.659 pacientes. Chegamos à triste marca de 36.273 óbitos e a taxa de mortalidade segue alta, 318,8 para cada 100 mil habitantes. E a letalidade estagnada em 2,4%. O que segue diminuindo é a taxa de ocupação em leitos de UTI em geral, 55,3%. Esse número segue descendo. Portanto, são 3.209 leitos em todo o estado e os pacientes estão usando 1.775 destes leitos de UTI em geral. Então, esses são os números do Boletim Coronavírus de hoje, aqui na situação do Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok. Complementando ainda os fatos mais importantes, né, que são comentados hoje na imprensa. Começo mostrando essa questão internacional, né? Aliás, mando para vocês um artigo do José Luiz Fiori em que ele discute, enfim, a questão da construção da paz no mundo contemporâneo, sobretudo a partir dos anos 80 e principalmente depois da queda do bloco soviético, um artigo que ele fala sobre a leveza da paz. E mostra como, na verdade, não é apenas um interesse imediato do governo americano, mas uma manutenção do consenso de Washington e uma, uma espécie de subordinação do mundo aos seus interesses, mas ele procura mostrar que isso é uma reedição de outros tempos, em que potências hegemônicas procuraram manter a paz, afirmando o seu domínio sobre o resto do mundo. E que isso traz sempre uma tensão, uma tensão dialética, porque outras áreas que tentam elevar o seu protagonismo no mundo acabam gerando novas tensões. Isso aí se expressa agora, nessa reunião, acho que o Benedito vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, que foi esse que eu chamo coffee break da democracia, uma tentativa do Biden de juntar forças para se enfrentar basicamente com a China e também com a Rússia. E agora, consequência disso, já aparece uma outra informação, dizendo que ministros do G7 apresentam frente unida contra a Rússia na crise da Ucrânia. A Ucrânia é uma espécie de ponto vulnerável hoje nas relações do Ocidente, com a Rússia, conhecemos bem a situação. É uma área que, tradicionalmente, esteve ligada a interesse. Russo. A Ucrânia chegou a indicar um primeiro-ministro na era soviética e que tem, inclusive, ali grande parte dos seus interesses estratégicos. A Rússia não está querendo invadir, como diz a imprensa, a Ucrânia. A Rússia quer o cumprimento do Tratado de Minsk, de 2015, que assegura maior autonomia às províncias que lhes são fronteiriças. A Ucrânia não está querendo isso, porque teme perder essas províncias ao longo do tempo, que fazendo eleições talvez preferissem ficar do lado russo. Isso, naturalmente, é uma questão internacional que está preocupando o mundo inteiro. Enquanto isso, Lula na Argentina é muito bem recebido por uma multidão. Buenos Aires e já prepara a ida para a África do Sul e a China. Em discurso, Lula diz que a América Latina ficará melhor se esquerdistas vencerem as eleições do continente. E, sublinha: melhor momento da democracia na América do Sul foi sob governos socialistas. Por outro lado, Cuba, o nosso querido escritor Padura ele deu uma longa entrevista à Veja, que está nas páginas amarelas dessa semana, e diz que os cubanos estão cansados e querem ser mais livres. Uma matéria interessante, devemos ler com atenção, e reconhecendo que o problema de Cuba é um problema que é ocasionado pela forte, pelo forte controle que os Estados Unidos mantêm com o embargo sobre a economia. Aliás, um comentário de Ana Amélia Lins Cavalcante destaca assim, Cuba, sem o bloqueio criminoso que sofreu dos Estados Unidos, estaria melhor. Resiste, e é um exemplo para o mundo em solidariedade. Não é hora, diz ela, de execrar Cuba quando o mundo inteiro está diante de um avanço da direita. Também em Portugal, as voltas com um, uma emergência que ganha força com a outra direita, e é o orgulho do passado colonial. Matéria que nos traz hoje maiara paixão, nas notícias do Yahoo, destacando que começa a emergir, que nós não estamos ainda vendo em Portugal, um grupo, que é um grupo de extrema direita, que tem orgulho do passado colonial. Aliás, uma coisa que sempre eu tenho uma ligação grande, em Portugal estou sempre lá, é, sempre me chama a atenção que nunca houve... Aliás, em toda a Europa, na França também acontece isso, e já há demandas para que haja uma revisão. Não há uma revisão do passado colonial. Mesmo os grupos progressistas não conseguiram levar adiante uma crítica radical. É muito comum estar passeando e tropeça num monumento aos heróis da pátria que tombaram na luta, que era a luta colonialista de Portugal em Angola. E muitas vezes se escuta numa briga lá de brasileiros com portugueses, e se percebe essa evanescência colonialista em que eles nos acusam por ter levado Portugal à decadência depois que fizemos a independência. Lamentável. A propósito, vi um excelente documentário na Band. É, Band News, nesse fim de semana, sobre a, o que nós chamamos de inconfidência, e, e, incorretamente, de inconfidência mineira. E mostrando a quantidade de ouro que nós mandamos para Portugal e que acabaram ajudando a financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. Um documentário muito interessante, muito bom, apresentado pela Band e que chama atenção, sobretudo pela intervenção da historiador Sandra Stalin, que nós não devemos dizer em confidência. Essa é a linguagem do colonialista, é a linguagem de quem abriu os processos que levaram à morte de Tiradentes. A nossa visão deve ser a da conjuração. Conjuração mineira, conjuração baiana, a conjuração do Rio de Janeiro. Por que não dizermos também a conjuração farropilha aqui no Rio Grande do Sul, que foi parte desse longo processo de transferência do poder dos portugueses para os brasileiros, onde o grito, digamos, de independência foi apenas um momento, mas que se consolidou e continua se consolidando através da luta pela conquista da independência econômica, através da afirmação da nossa soberania sobre decisões internas. Bem, também Internacionalmente, nova preocupação com o Covid na Europa. Forte onda de Covid em Reino Unido e Portugal leva à retomada de medidas que são medidas restritivas e lá também, como aqui, tem as reações dos negacionistas que não aceitam essas medidas de proteção coletiva. Manifestações grandes de 30, 40 mil pessoas na Áustria, no Reino Unido, na Holanda, demonstram que temos que tratar com cuidado essa matéria, porque ela vai ganhando o negacionismo com relação à vacinação, vai ganhando o corpo. Eu, num artigo, escrevi outro dia falei aqui, devemos ter cuidado, porque nem todo negacionista da vacina é um fascista. Grande parte dessas demandas elas nasceram, inclusive, na esquerda, como crítica à grande indústria farmacêutica, aos interesses multinacionais envolvidos. E, como diz um autor argentino, acabaram no polo da direita. Mas, um assunto importante, devemos estudar e refletir com mais atenção. Vamos,
1: portanto, agora às notícias locais, com o Babiton. Vamos lá, Paulo Tim, trazendo agora aqui as notícias locais dos parceiros do Matinal. Piratini terá de buscar acordo para assegurar a aprovação de reajuste dos professores. Com a expectativa de colocar em votação o projeto de reajuste do magistério no dia 22 de dezembro, um dia antes do recesso, o governo do Rio Grande do Sul terá de, arrecadar as, terá de arregaçar perdão, as mangas para buscar um acordo sobre a matéria. A proposta apresentada, além de não agradar os professores, que até sugeriram que a administração estadual estaria passando a perna na categoria, não foi bem recebida entre deputados de diferentes bancadas. A avaliação é de que seria necessária uma correção da parcela de irredutibilidade. Caso perca tempo nas negociações, a votação do texto ficaria só para fevereiro de 2022 e a diferença teria de ser recebida em uma folha suplementar. O CPS pressiona parlamentares por uma modificação com capacidade de proteger o poder da compra dos aposentados. O aumento proposto foi de 32% para todos os níveis do plano de carreira, sendo que o salário de entrada passaria dos atuais R$ 3.000 para R$ 4.000. Professores lançam livro pela defesa da filosofia nas escolas municipais. Professores de filosofia lançaram um livro com uma série de artigos em defesa da permanência da disciplina no currículo da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Os docentes estão em campanha contra a proposta pedagógica da atual gestão da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, que inicialmente excluiu as aulas de filosofia da escola pública e retirou o cargo horário de história e geografia. Após receber críticas, a pasta voltou atrás e concordou em manter a filosofia na grade, agregada à religião, e acabou retirando o projeto de espaço filosófico, questionado por professores da rede por tornar a disciplina facultativa, Ainda assim, a proposta não agradou os docentes. Participo do livro Nomes como o filósofo baiano Eduardo Oliveira e Sérgio Sade, criador, da, criador das Olimpíadas de Filosofia no Brasil, entre outros nomes. A transmissão de lançamento contou com a participação de Jefferson Tenório e recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Romance por O Avesso da Pé. Em seguida, eu volto com a programação da Rede no dia de hoje. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, obrigado, Babiton destaco aqui duas matérias do Brasil de Fato, né, sobre Porto Alegre. Uma, "Judiciário parece viver em uma bolha", diz o Juiz Sonali da Cruz Zuoã, responsável pela cadeia pública de Porto Alegre, antigo presídio central. Publicada no Brasil de Fato, nos dá uma ideia do que que significa esse mundo, não é? Que é o mundo do mundo penitenciário, os horrores que existem por trás disso aí. Bom, também é uma matéria do Brasil, de fato, chama atenção e destaca e convoca para a pedalada de Natal que aconteceu neste domingo para arrecadar brinquedos. E aconteceu uma concentração na usina do gasômetro, iniciativa louvável, e com a qual todos nos solidarizamos. Bem, aqui estamos falando no nosso programa Bom Dia Democracia, um programa que vai ao ar diariamente, todo dia às oito horas da manhã, numa iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania com conexão com a Rádio Ferra Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a Durgues Sindical e Cressol. O nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tinha e registro aqui os temas mais comentados do dia, com os respectivos links que vão para o meu Facebook, na minha fanpage, e que ficam também registrados na correspondente newsletter que enviamos diariamente a todos os interessados, inclusive os nossos membros do comitê. E esse programa ele é um programa que estará em todas as plataformas da rede Estação Democracia. E lembro aos nossos ouvintes que vamos fazer aqui um, umas férias, não é? Coletivas, durante o período do dia 20 até o dia 10 de janeiro, porque todo mundo trabalhou, estamos no ar há mais de um ano. E devemos ter, naturalmente, um respeito a esse período em que todos procuram estar nas suas famílias, em casa, não é? Bom, eu vejo que aí está o nosso querido Benedito, já pronto para a sua intervenção. Vamos, então, dar um nosso bom dia ao Benedito. Tudo pronto, Benedito? Estamos aqui na expectativa da Mari Perusso, mas você pode ir adiantando a sua intervenção hoje, se a Mari chegar... Entramos
2: com a Tudo bem? Bom dia, Paulo Tim, bom dia, Barton, bom dia, Gilmar, bom dia, ouvintes, internautas. Está é... tudo pronto, sim, mas é uma coisa complicada esse nosso país, né? Eu me propus hoje a falar sobre a cúpula da democracia, a participação do Bolsonaro na cúpula da democracia, e. A, a agressão que, que os seguranças do Bolsonaro fizeram no mesmo dia né, a repórteres da TV Globo. A TV Globo insiste que o STF não, não se pronuncia né, para um pedido que ela que encaminhou de responsabilizar o presidente da República ou por omissão ou por... É, 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 orientação né, aos seus seguranças a agredir a imprensa. O, o gozado, né, o, o curioso é que... É, é, curioso não é, não é porque é, é, faz parte das contradições né, da, e da personalidade até de Bolsonaro. Não é? Ele discursou na cúpula defendendo os direitos humanos né, defendendo o, 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 a não-regulamentação da mídia eletrônica para, em nome da, da liberdade, né, e, e afirmou que o trabalho da Damares é exemplar na defesa da diversidade. Né. O, bom, a gente tem que rir, porque... É, é, na verdade, se eu tivesse que colocar um nome né, nessa, nessa crônica aqui hoje, talvez fosse o país do realismo fantástico, né, ou do, o país surreal. Né. Ao mesmo tempo que o, né, o Bolsonaro faz essas coisas e a imprensa briga com ele, a imprensa exalta, né, a grande imprensa exalta o livro e o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro, atualmente presidenciável. O Sérgio Moro, no livro recém-lançado, diz que ele estava muito certo, sim, que ele cumpriu as leis, né? e que quem está errado é a, os, os tribunais internacionais e o STF, porque anularam as suas sentenças, né? é, é, tanto por incompetência quanto por parcialidade, né? então veja essa mesma mídia, grande mídia, né? que se arvora a defensora dos direitos humanos, né? da democracia e compra briga com Bolsonaro é né? a mesma mídia que exalta Sérgio Moro e seus malfeitos né? e o Sérgio Moro escreve um livro não é? É, defendendo a sua, a sua atuação contra a corrupção. Ora, Sérgio Moro, é, quando transgride não é? as normas é, elementares de um comportamento é, é, da magistratura, está é? sendo corrupto. Não é? Então, é, são contradições em cima de contradições. Não é... é é muito difícil né, a, gente, a gente encontrar né, coerência é, nas ações. A coerência, obviamente, está é, né, na, na, na negação daquilo que o Paulo Tim fez referência agora há pouco né, do, no discurso do Lula é, na Argentina, né, quando o Lula lembra que, foram nos governos socialistas os que mais promoveram a democracia nas Américas. Né? Com a ressalva feita pelo próprio Tim, né? de que a situação em Cuba, com todas as. Ou, se a gente quiser acrescentar também, eh, na Nicarágua, né? com todas as ressalvas que se possam fazer, eh, tem-se que admitir também que. Eh, e, e em Cuba a gente tem que entender o bloqueio econômico, tudo isso. Né? mas é, é, não, há, não é uma, um primor né, de democracia. É, apesar de que a democracia né, não é um, um conceito abstrato e não pode ser é, expandido para o mundo aquele o padrão norte-americano. Daniel? Né?
0: Oi? Desculpe te interromper só um pouquinho, mas nós voltamos contigo para esse papo, está tá muito bom, mas a Mari... Tem horário e ela chegou, tá. e eu gostaria uhum. se você permitisse de passar o Babiton para conversar com ela, pode ser, né? Então Babiton é contigo.
1: Bom, vamos receber agora então a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mário Peruso. Bom dia, Mário, seja bem-vinda.
3: Bom dia, Babiton. Bom dia, eu tava ouvindo aqui o Tadeu falar de um tema super importante. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Tim. Bom dia Democracia. Hoje, é, a Assembleia, essa semana, na próxima, são semanas muito pesadas, como a gente diz, né? Tensas, muitos projetos em votação. Hoje, tem uma comissão especial, é, uma audiência pública da Comissão de Serviços Públicos e Economia sobre o pós- é, pandemia, né? Pós-Covid, não tão pós assim. Os reflexos econômicos, né? Os, todos os processos de saúde, corte de orçamento e tudo mais. Amanhã, terça-feira, é, essa sessão deve até muito tarde. Deve ter votação nessa semana na quarta também. O que que temos, né? Finalmente. É, uma subcomissão criada pelo deputado Maynard, no um salário mínimo regional, com as sete centrais de trabalhadores, pressionaram muito o governo e chegaram a um acordo é, para votar é, a questão do salário mínimo regional amanhã, que era em torno de dois pontos percentuais, foi para 5,53, abaixo dos 10, mas já não será dois pontos percentuais cabe dizer que esse salário mínimo regional teria que ter sido reajustado em fevereiro do início do ano. Estamos votando agora, retroativo a outubro. Esse salário mínimo regional vai salvar um pouco a situação é, dos funcionários de escola. E no projeto tão comemorado pela mídia gaúcha e pelo governo do estado, pelo leite, do aumento né, da, do piso salarial do magistério de 32%. Bom, esse projeto chegou aqui na casa, é, ele ele é um projeto que não tem aumento de 32%, quero lembrar que o plano de carreira do magistério foi destruído pelo Sartori e pelo é, Leite, é, se criaram parcelas autônomas e parcelas de redutibilidade, e esse aumento será só em cima do subsídio. Então, professor quem terá, quem terá um aumento maior são professores de contratos emergenciais, sem carreira, e que estão é, no, contratados né, no início, sem carreira. Então, esses terão aumento. Quanto mais qualificado o professor ou a professora, menor será o reajuste. Por quê? Tem o reajuste, mas o reajuste com o dinheiro que o professor ou a professora já recebia. É descontado da parcela de redutibilidade. É, e sem falar que 30 mil é, professores aposentados não terão nenhum aumento. E tiveram a penalização do, no governo do Leite desde 2019, começaram a pagar a Previdência. Funcionários de escola, zero aumento. Terão, por conta do aumento do salário mínimo regional. Então, nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores está protocolando agora hora de manhã duas emendas que tenha reajuste eh, as parcelas autônomos, elas tenham reajuste, ou, no mínimo, que não tenha desconto na parcela de redutibilidade, quando se der o, o reajuste no mínimo. Assunto bem complicado, cheio de meandros, cálculos matemáticos, fórmulas, mas a realidade é que não há aumento de 32%. Então, é uma semana muito tensa em cima disso. Também chegou o plano de carreira da Brigada Militar, que deve ser votado, vamos pedir acordo, até a semana que vem. Não, as bancadas de oposição possivelmente não darão acordo, porque é um projeto que não é fruto da discussão de mais de ano com as carreiras de praças, soldados e oficiais da Brigada. Também um outro monstrinho criado. É, fazendo a dilapidação total no setor da saúde, da educação e da segurança. Aliás, a educação foi a que mais sofreu em todo esse período. É Amanhã também vota o plano de regionalização da Corsã, aquele plano que teve uma costura do presidente da Assembleia com o governador Leite, mas que só tem adesão de seis municípios gaúchos. É, Aprova o plano, mas vamos torcer que a luta continue e eles não consigam implementar no próximo ano, a venda, o né? esquarteamento que a gente está chamando, de uma empresa superavitária, tão necessária no Rio Grande do Sul, que é a Água e Saneamento. É, também vota modificações no Conselho da Cultura, que as entidades e todas a área cultural está contrária. Temos, vamos receber na bancada a secretária de Cultura hoje para discutir emendas, né? mas possivelmente não vamos ser atendidos. Então, também, outro espaço ruim aí de, é, de sequelas, né, depois de toda a luta da Covid, esse setor cultural que tanto sofreu, vai continuar sofrendo. Vamos ver se a gente consegue enfrentar isso. Então, esta é a semana, semana terça, quarta, com votação, semana que vem também, com votação. É, na semana passada, votamos o orçamento, nós e o PSOL votamos contrário ao orçamento, que diminui todas as funções do Estado, e vamos nos preparar para duas semanas de intensas mobilizações dos servidores, dos trabalhadores da área privada, pelo
1: mínimo regional. Era isso que eu tinha para colocar aqui, Pabllo. Semana movimentada, então, Mari. A gente agradece muito essa É, vão deixando de lá, mas, tudo para o final do
3: ano, né? o povo pensando no Ano Novo e no Natal, e os monstrinhos entrando. É isso.
1: Muito, Muito obrigada, obrigado, bom Mari. dia,
3: até segunda-feira,
1: tá? Um ótimo dia para você também. Volto com você, Paulotinho.
0: Ok, Babson, ok. Bem, eu volto então
1: a palavra
0: para o Benedito, com as escusas de tê-lo interrompido, mas é que a Mari tem compromisso, né? E devíamos dar, então, a palavra a ela. Benedito.
2: Oi. Não, a Mari tem prioridade, óbvio, porque a Mari tem um dia muito corrido, ela abre um espaço, né, para nos atender aqui, é, ali, do, do trabalho dela na coordenação da bancada, e óbvio que ela tem prioridade. Não, eu estava já encerrando o meu comentário, o que eu queria, né, adendar aí é a, a a incoerência, né, dessas coisas todas. Se a gente puxar aqui essa que as questões levantadas pela Mari, né? é, e, e também a notícia trazida pelo, pelo Bárbito, né, da questão da filosofia nas escolas, a gente vê que a incoerência, né? aparente incoerência, está em todos os níveis. Né? É, a gente, o, a, o, 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 o regressismo... Né? Ah, o reacionarismo, mas é mais do que reacionarismo, é um regressismo. É, é, eu Ouvindo aqui essa questão da filosofia, e você reduzir a filosofia ao ensino de é, 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 igualizar, né? igualar o ensino de filosofia ao ensino de religião. Ora, estamos voltando ao século XVI, é isso? Quer dizer, os, os, os progressos todos do conhecimento é, 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 são prejudiciais é isso quer dizer essa, esses é, é, é uma coisa desvairada Paulo Tim, entende mas mas tem a sua lógica né que é a da lógica, lógica do realmente da regressão né do desmonte do estado do desmonte do conhecimento do negacionismo né uns fazem de maneira é, é, obtusa e, e, e truculenta como é, bolsonaro e outros fazem de maneira bonitinha, com um sorriso, como leite. Né? Para concluir, Paulutin, é, eu só queria fazer um registro aqui da morte do, do é, capitão reformado do Exército, José Wilson da Silva, que foi assassinado na sexta-feira é, dentro da sua casa com dois tiros. Né? É, e isso está levantando suspeitas. Ele iria completar 90 anos no outro dia, parece que foi um roubo, mas é, 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 precisa que haja uma investigação. O tenente, o, o capitão né, José Wilson, conhecido como Tenente Vermelho, ele foi companheiro do Brizola e, é, é, e de Jango, né, e, e, e foi um personagem importante na resistência, tanto a, a, na campanha da legalidade quanto na resistência ao golpe de 64. Então, é bom, pelo menos, né, que se investigue para se esclarecer as circunstâncias e as motivações da sua morte. É isso, Paulo
0: Pois Muito bem. É, também abrimos aqui hoje o nosso programa, né, manifestando a nossa solidariedade ao Julián né, e também mencionamos esse assassinato ao Tenente Vermelho, companheiro de lutas, né? Muito obrigado então, Benedito, pela tua participação. Volto sempre. Você faz falta aqui para nós, né? Tá bom. Bem, esses alguns assuntos são assuntos que normalmente são considerados muito técnicos, né? Por exemplo, a guerra. Tradicionalmente, quem tratava da guerra eram os militares, os generais, né? Até que alguém um dia disse né a guerra é um assunto importante demais para ficar restrito apenas aos militares e generais. A guerra, enfim, que produz tantos horrores e mortes e sacrifícios, ela tem que ser decidida, tem que ser tratada, tem que ser conversada pela cidadania para que ela possa avaliar os riscos, os os horrores, enfim, que a guerra trai. E assim como a guerra, a justiça também é sempre um assunto meio de especialistas, né? É, não tem uma terminologia própria, tem uma certa canonização e a gente sempre trata a justiça com uma certa, um certo cuidado, né? Como quem diz assim, isso é um assunto para advogados. Na verdade, eu chamava a atenção de que há um movimento cada vez maior no mundo inteiro para uma abertura da justiça, para que, inclusive, alguns tribunais sejam compostos por pessoas do povo, para que levem aos tribunais a percepção do povo sobre a administração da justiça. E esse assunto vem à tona aqui entre nós em razão de dois fatos aqui que estamos vivendo. Um, que foi, o, enfim, a sentença da Boate Kiss. O jornal Matinal chama atenção hoje, né? Recuperamos o resultado do júri da tragédia da Boate Kiss, cuja sentença foi lida na sexta e trouxe, enfim, alívio às famílias das 240 vítimas do incêndio ocorrido em 2013. Também o vacinal chama a atenção de outro assunto que se reporta à justiça. Você vai ler também sobre o passaporte vacinal que deve passar a ser cobrado por quem chega ao Brasil. O assunto que vem à tona depois que o ministro Barroso determinou a vigência do passaporte vacinal, já que o governo não estava atentando às exigências né, da Anvisa. Esses dois assuntos mostram que nós devemos estar atentos às questões da justiça. O que, que nós pensamos, por exemplo, desse veredito? Ele foi bom, E que o que faltou? Uma coisa que parece que todos concordam é que, conversando pelo prefeito César Firmes, deveria ter mais gente no banco dos réus. Por outro lado, a outra questão é a questão da natureza mesma da sentença. E tem sido discutido muito. O Renato Janine Ribeiro, inclusive ex-ministro da Educação, trata dessa matéria e fala, é, nessa, nesse seu post no Face, né, que está-se na fronteira entre o crime culposo, fruto de negligência ou imprudência, ou o espécie sem intenção de matar, e o doloso, que tem tal intenção. O caso arguído foi de dolo eventual, quando pode não haver intenção clara de matar, mas se age deliberadamente de modo a causar a morte. Enfim, é um assunto importante e acho que nós devemos pensar. do mesma forma, ninguém discute que o governo está claudicando nessa história de não exigir o passaporte vacinal e é o que abre campo à judicialização. O que eu me pergunto, e acho que todos nós devemos nos perguntar, até onde deve ir a justiça como um mecanismo de substituição à administração de políticas públicas, mesmo quando elas são falhas? Isso é uma fronteira móvel e que está em discussão nos dias de hoje questão da justiça não é só saber se o ministro é garantista, ou não é garantista, é evangélico ou não é, mas até que ponto deve ir a justiça como um mecanismo de substituição às falhas eventuais do poder executivo. Muita gente acha que está certo esse ativismo judicial. Não estou propondo aqui nada, estou propondo que o campo político do país, discuta mais essa matéria, de forma a amadurecer uma posição a respeito desse assunto. Bem, vamos então à nossa programação de hoje, com o Babton. Aí, Babton.
1: Vamos lá, Paulo Tinho. Bom, como já é de costume, de segunda a sexta, além do Bom Dia Democracia, você tem também o Espaço Plural de Debates e Entrevistas. Que acontece das 14 às 15 horas aqui na rede Estação Democracia e também na rede de parceiros. E hoje o programa vai abordar as mudanças propostas para o Centro Histórico de Porto Alegre. Participarão do programa a advogada e ativista pela preservação do patrimônio cultural, Jaqueline Custódio, também o arquiteto com experiência na área de arquitetura e urbanismo, Paulo Bica, e o doutor em sociologia e pesquisador da rede brasileira do Observatório das Metrópoles. Luciano Fedose. Então, não perca hoje das 14 às 15 horas, Espaço Plural. A apresentação você já conhece. É da jornalista da Rádio Compelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. E hoje, numa segunda-feira, mas a última segunda-feira do ano em que a Rede tem a programação ao vivo. Depois teremos também na Rádio Estação Democracia.com, temos uma programação total de músicas selecionadas pelo Guilherme Xavier Sobrinho. Temos também demais programas que passam por lá. Mas hoje ainda temos. O Estação Gaia, Última Estação Gaia de 2021. A apresentação do Estação Gaia, é da Elin Chibamba, que você conhece, participa conosco aqui no Bom Dia Democracia, vai ter a colaboração da socióloga Nayo Oliveira para receber o convidado, que é o escritor, pesquisador, professor, consultor, fundador do Instituto Irapati, o Kaká Vieira. Ele também vem para abordar a sabedoria tupi-guarani e a preservação da vida. Então, hoje, Última Estação Gaia de 2021, você pode também abordar este tema. E na segunda-feira, como de costume, temos o Farol Literário com o Paulo Tim. Farol Literário que acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileira e Casa do Poeta latino americano E ele também é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Às 19 horas você fica então com o Paulo Tim, EstaçãoDemocracia.com e também aqui nas nossas redes. Aproveita, vai lá no YouTube, ativa o sininho, nos segue na página do Facebook e também vai lá e assina o canal do YouTube e fica por dentro de toda a programação da Rede. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, ficam todos, pois, convidados aí hoje para assistir o Farol Literário, um programa que levamos ao ar toda segunda-feira de incentivo às letras e de valorização da nossa sobretudo.
1: Tivemos um probleminha no sinal do nosso querido Paulo Tinho, nosso âncora. Deve ter tido algum problema, como ele sempre diz, o tranco da estrada. É melhor estar com o tranco da estrada, né? que é a internet que às vezes nos deixa na mão ou uma queda de energia elétrica. Mas como vinha dizendo o Paulo Tinho, esse aqui é o programa Bom Dia Democracia, o programa da RED, que é do Comitê em Defesa da Democracia, e de segunda a sexta a gente aborda aqui os principais assuntos diários. Estamos voltando, já com a presença ilustre do Paulo Tim já está aqui conosco. Passo para você novamente, Tim. Então,
0: é, convido para que acompanhem o programa e tem uma discussão subjacente a essa questão ambiental que hoje é trazida à Terra Redonda pelo Liste Vieira, que tem um artigo chamado A Utopia do Ecosocialismo, a necessidade de um esforço real na direção de uma sociedade socialista libertária, democrática e ecológica. Isso vai no mesmo rumo de um artigo já clássico do brasileiro conhecido nas nossas na nossa literatura marxista, que é o Michel Louis, um brasileiro que há muitos anos é professor em Paris, e que tem também um documento clássico que ele fala sobre a importância da do, do pensamento ecológico ser incorporado à luta pelo socialismo. Há uma há uma controvérsia sobre esse tema, porque há setores progressistas que entendem que esse é, green new deal que pode que está por trás da ação do Biden em escala mundial pode conter apenas um perfumtório uma perfunctória e abertura de negócios que não vai ao cerne da questão ecológica. É um tema que merece ser naturalmente discutido por todos nós. Mas eu, para finalizar esse programa de hoje, lembro uma data triste para todos nós, que vivemos aquele período, que foi o 13 de dezembro de 68, do AI-5. Mas aproveito para lembrar aqui, sempre com o nosso querido Coruja, né? que o que, que aconteceu no 13 de dezembro de 1864. E por que isso é importante, já vou dizer o seguinte. O governo de Montevidéu, sob a presidência de Aguirre, faz queimar em praça pública os tratados entre a República Oriental do Uruguai e o Brasil, declarando os nulos por decreto nesta data. A importância desse fato é que ele abre inaugura, digamos assim, o umbral da guerra do Paraguai. Essa atitude de Aguirre com relação ao Brasil faz com que o Brasil intervenha sobre o Uruguai militarmente. O Aguirre se refugia no Paraguai, onde será, será absorvido, será abençoado pelo Solano Lopes, que tem com o Uruguai um tratado de uma aliança militar, e isso leva ao início da Guerra do Paraguai. O Solano Lopes dá um ultimato ao governo brasileiro para que reponha a guerra no poder, não aceita, e acaba ocorrendo a Guerra do Paraguai. É importante destacar, eu escrevo num artigo meu que se chama Ecos de Português, mostrando como esse processo todo de intervenção no Uruguai e que vai abrir a Guerra do Paraguai, tem muito que ver com os interesses, que são os interesses dos grandes latifundiários do Rio Grande do Sul, que tinham interesses do lado uruguai, contrariados pelo Aguirre. Um assunto extremamente importante para nós aqui no Rio Grande do Sul. Não por acaso, também, uma das ocupações do Solano Lopes será aqui na região de Uruguaiana e outra no Mato Grosso. Bem isso, então, vamos chegando ao final do nosso programa dessa segunda-feira de Triste Memória, como 13 de dezembro, como eu disse, agradecendo a todos os que nos acompanharam, agradecendo também aos nossos convidados, Mari Perusso, Benedito, agradecendo ao meu querido produtor do programa, que é o nosso o Leão, e aqui ao Gilmar, o Tigrão, da imagem e do som responsável por aquilo que vocês recebem aí. Muito obrigado a todos. Amanhã aqui estaremos novamente, às 8 horas, com o Bom Dia Democracia. Obrigado.
3: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho
1: a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
3: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir
1: controlar esse vírus.
0: Voltar a conviver e ter esperança no futuro.
1: Vamos juntos. Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir.
2: E a gente vai voltar a sorrir.
1: E o país todo vai voltar a sorrir.
0: Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.